0: Crucial de campaña y día del debate en esta casa, en la RTVA. Los candidatos a presidir la Junta de Andalucía dedicarán la mayor parte del día a preparar el segundo y último debate televisivo que tendrá lugar esta noche en Canal Sur Televisión y que podrán seguir también por Canal Sur Radio y en la plataforma de internet Canal Sur Más y en Radio Andalucía Información. Hoy es también el último día para publicar sondeos de opinión, con ellos nos vamos a desayunar después de esta nochecita de calor en las provincias de interior. Toda Andalucía... Salvo Mala y Almería tendrán hoy avisos por calor entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. Es amarillo en Huelva y naranja en el resto de provincias. Superarán los 40 grados Córdoba, Granada y Sevilla. Añádenle a esto calima ligera y viento de levante fuerte en el estrecho. Esto es lo que nos alumbra hoy cuando nos hemos llegado, no hemos llegado ni siquiera a la mitad de junio. Mientras, 150 bomberos forestales siguen luchando para controlar el incendio de Pujerra, que cumple ya seis días y ha quemado más de 3.000 hectáreas. El Infoca trabaja también para apagar los incendios declarados esta madrugada en Pozo Blanco, en la provincia de Córdoba, y en Pinos Puente, en Granada. La mañana de Andalucía. Social Energy.
2: Temperaturas significativamente altas hoy en el interior de Andalucía. Vamos a tener cielos despejados sin nubosidad en las sierras orientales, donde no se descarta algún chubasco aislado. Suben las temperaturas en la mitad sureste y sopla viento de levante ocasionalmente fuerte en el litoral de Almería y en el área del Estrecho. Máximas hoy de 30 grados en Málaga, 32 en Cádiz, 34 en Almería y Huelva, 40 será la máxima en Jaén, 41 en Granada, 42 en Sevilla, a 43 llegarán los termómetros
0: Y vamos a conocer ahora cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, cómo se tricula, conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
3: Buenos días, a esta hora ya van a encontrar dificultad en la entrada a Sevilla, especialmente en la A49 desde la zona de Bormujos y Densa, la ronda S30 en Puente del Centenario hacia la A49, también van a encontrar complicada en la provincia de Málaga, en la A7, a la altura de Mijas, en sentido a Cádiz y en la carretera de Cártama, la A357, en la zona de Merca-Málaga en sentido a la capital malagueña. También retenciones importantes en la provincia de Córdoba, en la A4, en el entorno del polígono Guadalquivir en sentido Madrid y en la provincia de Granada. Precaución en la GR30, densa de ya la zona del Zaidín y Caimeneo de Ronda en sentido norte. Además, mucha precaución. Ya saben que con las temperaturas tan elevadas aumenta el riesgo de incendio forestal. Una imprudencia como tirar una colilla por la ventanilla puede provocar daños irreparables. Así que, especial responsabilidad al volante.
0: Estoy
4: tremendo, estoy que crujo, un galán de culebrón, el viar de un ruiseñor, un Adán, soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano Ya está a la venta el extra de verano de la 11 El subidón del verano Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón Extra de verano de la 11 ONCE estoy
0: tremendo, estoy tremendo. A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias Vamos a contarle la actualidad que pasa por el debate decisivo, así se le llama, y llega a Canal Sur Radio y Televisión este lunes, los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, que están en liza por el PSOE, PP, Ciudadanos, por Andalucía, Voz y Adelante Andalucía, vuelven a verse las caras esta noche, en el segundo y último debate de los dos que se han acordado en esta campaña. Se Beatriz va, Galeano.
2: Se va a emitir a las nueve y media en directo, se va a realizar en los estudios de Canal Sur Televisión de la Isla de la Cartuja, en el pabellón de Red televisión aquí en Sevilla con una duración aproximada de 110 minutos estará moderado por los periodistas Blanca Rodríguez y Fernando García. Canal Sur tiene prevista además para este lunes una programación especial que va a comenzar a las 8 de la tarde con la llegada de los candidatos a las instalaciones de la Radio Televisión Andaluza. Al comienzo del debate cada candidato va a disponer de un minuto inicial que va a abrir Juanma Moreno y cerrará Teresa Rodríguez. Entre ambos intervendrán en este orden Juan Espadas, Juan Marín, Inmaculada Nieto y Macarena Olona.
0: El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publica este mediodía los resultados de una encuesta flash con intención de voto. Iba a ser la última, pero no, porque luego el español va a publicar otra más por la tarde y es así que será la última que tengamos nosotros noticias. Y hoy último día en el que se pueden conocer encuestas, tenemos cuatro sobre la mesa, las publican los principales periódicos. En todos los casos se da la mayoría al PP, rozando la mayoría absoluta.
2: El Partido Popular estaría entre dos y siete escaños de obtener la mayoría absoluta, que está en 55 diputados, según las encuestas que hoy publican los diarios ABC, El País y La Razón. La la de ABC y la Razón dan a la formación de Juanma Moreno 53 escaños, el primer diario, y entre 48 y 50 representantes el segundo. Por su parte, la encuesta del País estima que el Partido Popular andaluz lograría 48 representantes y sitúa al PSOE de Juan Espadas como segunda fuerza con 33 escaños. Los diarios del grupo Yolín ya en Andalucía señalan que Juanma Moreno tendría la mayoría suficiente para poder gobernar sin la ayuda de Vox.
0: Y el último fin de semana de la campaña, el último antes de la cita electoral del domingo, ha estado marcado por la presencia de los líderes nacionales de todas las formaciones que concurren a las elecciones andaluzas.
2: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó, Inés Arrimadas, Yolanda Díaz y Santiago Abascal han protagonizado varios actos en distintos puntos de Andalucía donde han arropado a sus respectivos candidatos. Crónica de campaña, Carmen Rodríguez Garzón.
4: Elecciones
0: al Parlamento de Andalucía 2022. Crónica de campaña en Canal Sur Radio.
5: Tras coincidir en Cartama el sábado con Pedro Sánchez, el candidato socialista Juan Espadas ha reunido este domingo en Córdoba a los presidentes de siete comunidades gobernadas por el PSOE, que han mostrado su confianza en que de aquí al domingo se puedan dar la vuelta a las encuestas Charo Jiménez.
6: Juan Espada se ha mostrado convencido de que su partido culminará una remontada de aquí al próximo domingo que le permitirá sumar muy pronto su silla a la de presidentes de comunidades autónomas socialistas.
7: Tenemos el equipo, tenemos el proyecto y necesitamos la confianza de los andaluces. Os pido el voto. Y a todos y cada uno de los andaluces de bien, que quieran salir a apostar por su tierra y por el futuro. Esta semana, ni una hora libre, ni un día de menos, ni Corpus ni
0: San Corpus. A trabajar, a trabajar y a llenar las urnas de
7: votos progresistas el próximo 19 de junio. Vamos a por ello, vamos a ganar, le daremos la vuelta a esto. La remontada nos llevará... ...a tener otra silla... ...en ese pedazo de auditorio, gracias.
6: Además de los siete presidentes autonómicos... ...en el acto de Córdoba han estado presentes... ...algunas ministras del gobierno... ...como la portavoz Isabel Rodríguez... ...que ha destacado el trabajo del PSOE... ...en España y en Andalucía.
3: Es el único partido... ...que ha gobernado todas las comunidades autónomas... ...y por tanto es el partido... ...que más se parece a nuestro país... ...queridos amigos, queridas amigas... ...incluso, cuando Moreno Bonilla se empeña... En no aprovechar todas las oportunidades del gobierno de España, como lo son la FP, los fondos para la formación, los fondos para el empleo, los fondos para la sanidad, los fondos para la educación. Incluso cuando él se empeña en no aprovecharlo, el gobierno de España se empeña en que Andalucía cuente.
5: El candidato del PP, Juanma Moreno, decía en Sevilla este domingo que acude al debate de esta noche en Canal Sur con serenidad, pide... ...al resto de candidatos que eviten la crispación.
7: Yo he intentado que Andalucía sea un oasis... ...dentro de la confrontación, el ruido... Eh, ...yo este lunes voy a hacer lo mismo... ...voy a intentar, oye, dar mis propuestas... ...dar mis argumentos, pero sin crispar... ...espero que el resto de candidatos también lo hagan.
5: En Cádiz, Alberto Núñez Feijo pedía a los andaluces... ...que acudan con valentía a las urnas... ...para proteger a nuestra comunidad del populismo... ...y para que no se interrumpa... ...el camino del éxito iniciado decía por Juanma Moreno.
0: Juanma tiene un equipo, tiene un balance... Y tiene un proyecto. Un proyecto nítido, un proyecto definido, un proyecto que en primer lugar no va contra nadie. Aquí lo no venimos a enfrentar a unos con otros. Un proyecto que no plantea miedos, sino oportunidades.
5: Pese a que las encuestas le son favorables, Moreno insiste en ser prudente y en la importancia de que el 19 de junio todos acudan a votar.
7: El que quiere ir a la playa, que vaya después de votar. En eso sí coincido con el señor Espada. Si salimos todos a votar, ganamos todos. Salgamos a votar y que masivamente, y sobre todo, quede una semana para que la gente se planifique. Domingo que viene, el viernes podemos hacer lo que queramos, el sábado podemos hacer lo que queramos, el domingo también podemos hacer lo que queramos, pero media horita para ir a votar
5: en Málaga, Juan Marín, acompañado de la líder de Ciudadanos y en esa rimada, se ha vuelto a poner el acento en el papel fundamental que han tenido los naranjas para que el cambio se produjera en Andalucía. Dice Marín, que sigue con la misma ilusión Alicia Pérez.
6: En Málaga, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha instado a los andaluces a volver a confiar en su partido, capaz, ha dicho, de transformar
7: Andalucía en tiempo récord. Las cosas que funcionan bien no hay que cambiarlas. Que este gobierno ha funcionado muy bien, que lo hemos hecho muy bien y lo vamos a seguir haciendo igual de bien o mejor. Porque ahora sí tenemos esa experiencia que era necesaria para cambiar esta tierra. Vamos a dejar a un lado a los tristes, a los que nos decían, no, es que las cosas no se pueden cambiar. Bueno, pues sentaros ahí y mirad cómo lo cambia Ciudadanos.
6: La presidenta de Ciudadanos, esa Arrimada, ha dicho que su partido ha sacudido los tópicos a Andalucía y la ha puesto de ejemplo de gestión para toda España. Oye, ¿cómo lo habéis hecho? que hemos ido subiendo puestos en competitividad fiscal. ¿Cómo lo hemos hecho? Sacudiéndole los tópicos a la Junta
2: de
3: Andalucía para con los andaluces y sobre todo quitándoles una losa que llevábamos aguantando sobre nuestros hombros durante 40 años.
5: También en Málaga, acto central de Por Andalucía con la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz que insistía en lo mucho que está en juego el próximo día 19 en materia de igualdad.
6: Vayamos
8: a votar el domingo, el 19 de junio. El futuro no lo escriben ellos lo escribimos nosotras. Andalucía es feminista y no
2: vamos a permitir que cambien la realidad de nuestro país.
5: La candidata Imanieto acusaba a Juana Moreno de mentir y ponía el ejemplo de los contratos a los sanitarios.
6: Porque ha contado las cosas como no eran. Si yo querría contratar más personal sanitario, pero es que no hay y no dice, es que le ofrezco contratos muy precarios, por muy poco tiempo, por muy bajo salario, y se han ido a trabajar a otras comunidades autónomas o a otros países.
5: También en el acto, Íñigo Errejón advertía de que la derecha quiere una Andalucía que no avance.
4: Como esos madrileños que vienen aquí dos meses se ponen una camisa blanca, se compran dos pulseras, imitan un poquito
9: el acento y quieren una Andalucía congelada en el tiempo a la que tratar, como una tienda de folclore como una tienda de souvenirs, como un parque temático de turismo barato.
5: La candidata de Vox Macarena Olona participaba junto a Santiago Abascal anoche en un mitin en Marbella durante el fin de semana. Ambos han coincidido en varios actos donde Olona decía que siente que el cambio real está cerca.
8: Algo extraordinario está pasando.
2: Andalucía se ha puesto en pie. Se ha puesto en pie. Porque esa es la, ese es el ADN andaluz.
5: Abascal cargaba contra la izquierda e insistía en que acabarán con sus políticas. Izquierda está
0: empijada de los que viven cómodamente
5: está con el fin del mundo del clima cuando la gente no llega a final de mes solo defiende locuras ideológicas que buscan la confrontación social están entre los fanáticos
0: del clima contra los que por lo visto podemos contaminarlo todo hombres contra mujeres Elecciones al Parlamento de Andalucía Canal Sur Radio
1: Este lunes por la noche el debate definitivo en Canal Sur Sigue las intervenciones de los candidatos y candidatas a la presidencia de la Junta de Andalucía en directo.
7: Desde las nueve y media de la noche en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Sur Televisión.
1: Elecciones al Parlamento de Andalucía. Este lunes por la noche, el debate definitivo en Canal Sur. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Noticias.
0: Y hablemos ahora del calor. El calor propio de esta época, porque Andalucía sigue este lunes en plena ola de calor y los termómetros seguirán disparados en gran parte de la comunidad. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activados avisos por altas temperaturas en Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y Huelva. En tres de estas provincias, Sevilla, Córdoba y Granada, se van a superar los 41 grados. Vamos a comenzar en Sevilla, Pilar González.
8: Sevilla sigue sufriendo esta ola de calor, la campiña donde se incluye la capital afronta su cuarto día por encima de los 40 grados, aunque las previsiones van variando, Meteorología tiene previsto activar, reactivar el aviso naranja a las 12, y así será hasta el viernes, que será cuando bajemos a los 36 grados, la Sierra Norte también tiene aviso por altas temperaturas, en este caso es amarillo y prácticamente toda la semana, por las noches no bajamos de los 21 grados esta noche ha sido 26 la solución para los sevillanos es poner en recaudo, básicamente quedarse en casa o buscar el alivio que da el agua por ejemplo de Isla Mágica.
3: Pues muy bien vengo a Isla Mágica pues para mojarnos un poco, con la calor que hace han subido un montón las temperaturas y pues esto es insoportable. Montándonos en cosas de agua, eh, mojándonos, eh, bebiendo refresco. <risas> Traemos protección solar, gorra y mucha agüita fresquita.
8: Como se puede, se esperan 43 grados hoy en Écija, 42 en Sevilla, Morón y Lebreja
0: también temperaturas extremas tendremos en Córdoba, o se esperan en Córdoba. José Antonio Luque bien, eh, ahora conectaremos con él porque eh, seguro que tiene algo que contarnos con respecto a lo que va a ocurrir en Córdoba y en Jaén, los termómetros ayer marcaron cifras récord que van a continuar hoy, ya nos apuntaba esta mañana Alfonso Miranda, hola Alfonso ¿Qué tal? Muy buenos días, Andújar fue la localidad de toda España donde
10: más calor hizo ayer domingo, el termómetro se quedó allí en 43 grados, mientras que en la capital no se ha llegado a batir el segundo récord de calor de la historia por tan solo tres décimas, ya que ayer el el registro oficial se quedaba en los 41 grados y dos décimas por debajo de la registrada ya por 1965. De todas formas, hoy la provincia a partir de las 12, toda la provincia de Han está en aviso naranja menos la franja sur. Lo peor de todo también es el riesgo extremo de incendio forestal en toda la provincia y como decía, lo peor están siendo las noches. Eh, comentaba esta mañana mm.
0: que hasta las tres y media de la mañana de la madrugada aquí en la capital Genesis Nuevo, hemos bajado de los 30 grados no han bajado hasta las 3 y media de la mañana los 30 grados en Jaén, que como nos apuntaba Alfonso Miranda, toda ella está bajo el signo del naranja también les decíamos tem temperaturas extremas en Córdoba, José Antonio Luque Sí, efectivamente, me has pillado mirando el termómetro que en este momento registra ya supera los 24 grados en el centro de la capital y que hoy eh, tiene una jornada con tres avisos eh, en, eh, naranja en la sierra y en los pedroches por temperaturas máximas de 43 grados eh, también aviso en la campiña que incluye a la capital por máxima más de 43 grados y en la subética por eh, temperaturas que van a superar los 38 grados y eh, a todo eso pues en este momento el personal de Infoca sigue trabajando en el paraje de la Canaleja en Pozo Blanco eh, para distinguir un incendio forestal que se ha declarado mm. esta madrugada están allí eh, cuatro grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobomba y eh, ya les decimos en esa zona hoy se espera una temperatura de eh, 40, de, superior a los 40 grados bueno. Las temperaturas parecen estar detrás de la muerte de un hombre de 62 años, que ha fallecido este domingo mientras realizaba senderismo en la provincia de Almería, que curiosamente es una de las que ha tenido las temperaturas más bajas o no tan altas. María Jesús Recio.
8: El fallecido salió con una amiga a caminar desde Aguadulce, en Roquetas de Mar, pasadas las seis y media de la tarde ayer domingo. Después se perdieron, se quedaron sin agua, el hombre empezó a sentirse mal. Ella buscó un lugar con cobertura y dio el aviso hacia las 2 de la tarde. Al volver, junto a él se había precipitado ya la de abajo, estaba inconsciente. Bomberos del Poniente, Guardia Civil, un helicóptero, un médico especializado en rescates en zonas de difícil acceso y personal del 061 participaron en el rescate, pero ya encontraron al hombre sin vida. La autopsia determinará las causas de la muerte. Los primeros datos apuntan a ese golpe de calor que le provocó un colapso cardiovascular y la posterior caída por una ladera. La mujer tuvo que ser atendida por deshidratación y sufrió un ataque de ansiedad.
0: Bueno, en previsión de todo lo que pueda pasar, salgan a caminar con agua, con una botellita de agua, porque esas caminatas pueden complicárseles si son muchos los kilómetros y el calor aprieta. Hay activos otros dos incendios, hablábamos antes del de Córdoba, a esta hora en Andalucía, en Pozo Blanco y también en Granada.
2: Uno de estos incendios se ha declarado en el paraje de La Canaleja, en la localidad cordobesa de Pozo Blanco, donde trabajan ahora mismo cinco helicópteros para intentar sofocar ese fuego. El otro incendio forestal afecta a la localidad granadina de Pinos Puente. En ambos están trabajando ya miembros del INFOCA.
0: El calor tampoco está ayudando en el incendio de Málaga, que sigue activo. 150 miembros de INFOCA continúan trabajando. Todavía no es posible controlarlo porque son continuas las reproducciones del fuego que se siguen produciendo dentro de la ...del perímetro, Alicia Pérez...
6: ...pues efectivamente, el fuerte viento... ...que alcanzó ayer hasta los 40 kilómetros hora... ...y la baja humedad relativa... ...eso es lo que está dificultando... ...la extinción de este incendio... ...que sigue sin controlar tantos días activos, cinco días activos ya. Un centenar de efectivos que siguen desplegados en la zona, se han quemado, recordemos, 3.500 hectáreas y ahora se trata de localizar puntos calientes, de seguir enfriando y de acotar. Eso es lo que están haciendo los efectivos. Nos lo explica Alejandro Molina, el subdirector del Infoca.
7: Tampoco nos podemos confiar porque las condiciones atmosféricas son, son muy malas. Seguimos con una humedad relativa bajísima, por debajo del 30%. Tenemos viento, bastante viento, y la temperatura, como puedes comprobar, es muy alta.
6: Pues deseando que llegue esa noticia, ese control del incendio.
7: Vale,
0: ahí estamos todos pendientes, pero todo hace pensar que, que llegará, que está, eh, ¿cómo es el término justo? No, está, eh, tú está lo sabes. Estabilizado.
6: estabilizado. Estabilizado.
0: Eso, estabilizado, luego viene controlado y luego y lo viene es extinguido. extinguido para eso que será ustedes
6: semana después.
0: sigan los procesos de, del fuego. Estamos estabilizados en ese incendio. <risa> bueno, un trabajador ha muerto en un accidente laboral ocurrido este domingo en la playa de Nueva Umbría, en la localidad localidad onubense de Lepe. Cuéntanos, Sebastián Forero.
10: Buenos días, Jesús. Pues sí, un testigo avisó al 112 de un hombre herido de gravedad al sufrir una caída desde un dumper, una máquina de obra en una zona de difícil acceso. Cuando llegaron los efectivos de seguridad y los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Al tratarse de un accidente laboral, se ha informado a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
0: También de última hora tenemos que hablarles de un choque ferroviario en Tarragona, en Cataluña. Se ha saldado esta noche con 30 personas heridas, dos de ellas en estado grave, ocho de menor consideración.
2: La Consejería de Salud de Cataluña ha confirmado hace solo unos minutos que son ya cinco las personas que se encuentran graves. Una locomotora de mercancías se ha saltado un semáforo en rojo y ha investido un tren regional en el que viajaban 75 pasajeros. No se sabe por qué el conductor no ha parado. a DIF lo está investigando. ¿No?
0: En muchas casas ya lo sabrán y lo estarán soportando como pueden, porque esta semana comienza la selectividad en Andalucía. 48.000 estudiantes apuran las últimas horas antes de los exámenes más temidos del bachillerato. Se van a celebrar entre el martes y el jueves, a pesar de que el jueves es festivo en Sevilla y Granada.
2: La llamada hora PEBAU, Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, va a contar con 146 sedes en toda la comunidad para acoger a los alumnos de más de mil centros andaluzados. Andaluces. Hay un 1% más de estudiantes que en 2021. Hoy ya es un día de nervios, también de dar los últimos repasos. ¿Cómo se notan
3: ya los nervios, la presión, aprovechando a tope, todas las bibliotecas llenas. Ya está todo hecho, ya no, solo estoy he repasando lo último. Estoy súper nerviosa porque no sé cómo van a ser los exámenes. La mayoría
2: de las comunidades ya ha celebrado estas pruebas. El ministerio marca que sean antes del 17 de junio, sin embargo no establece criterios comunes a la hora de diseñar los exámenes.
0: La operación Paso del Estrecho ya está aquí. Comienza esta semana tras dos años suspendida. Es la primera en la era COVID, por lo que se van a intensificar los controles sanitarios. En esta edición se prevé que además habrá un incremento de magrebíes en tránsito.
2: A partir del miércoles 15 de junio comienza ese dispositivo que en apenas tres meses va a gestionar el tránsito de más de tres millones de personas que atravesarán nuestro país. Los puertos de Algeciras y sí Tarifa canalizan el 70% de todo el tráfico. Este año se espera además que aumenten las llegadas con después de dos años sin operación Paso del Estrecho. Como el COVID sigue estando presente y van a intensificar los controles sanitarios, se recomienda que se llegue a puerto con el billete cerrado. Es la recomendación que hace Francisco Ruiz Boada, coordinador general de la operación. Paso del Estrecho.
10: Si esos incrementos llegan en tres días y en tres días se nos acumulan un porcentaje enorme, y si no tenéis que mirar las, las cifras del año 2019, pues eso lo que hace es tensionar el dispositivo, tensionar el dispositivo. Lo que queremos es evitar eso, ¿no? a base de una información preventiva, a base de que vengan con el billete cerrado.
2: Los días de mayor número de vehículos serán el 8 y el 9 de julio Por la celebración de la fiesta del Cordero Y también el fin de semana del 29 al 31 de julio A finales de agosto habrá otro pico en la afluencia Pero ya de vuelta a sus países de residencia en el centro y en el norte de Europa
0: Son las 8.24 minutos de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio
2: ¿Por qué Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beiman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Beiman Capilar, con la seguridad de Clínicas
6: Beiman.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. El puerto de La Coruña recibe este lunes el primer cargamento de 18.000 toneladas de trigo ucraniano a través de una nueva ruta marítima abierta por el Báltico para sortear el bloqueo de la Armada rusa.
2: Ucrania ha establecido dos vías a través de Polonia y de Rumanía para exportar grano y evitar una crisis alimentaria mundial, aunque los cuellos de botella han ralentizado la cadena de suministro. La guerra en Ucrania cumple hoy 110 días. Los combates continúan en la ciudad de Severondones. Que en en el este del país, donde los bombardeos rusos causaron el sábado un gran incendio en la planta química de Azov, el último reducto donde resisten entre 300 y 400 soldados junto a 800 civiles.
0: Y en Francia se ha impuesto finalmente la coalición liderada por el presidente Emmanuel Macron en la primera vuelta de las elecciones legislativas. El estrecho margen de victoria, solo 21.000 21. votos, supone un empate técnico con la coalición Nupes.
2: Esta coalición aúna a la izquierda euroescéptica y al Partido Socialista un experimento que ha funcionado bien. Su líder y presidente de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha celebrado el empate como una derrota de su rival. La verdad es que el partido presidencial ha quedado tocado y hundido al final de esta primera vuelta. Por primera vez en la historia de la quinta república, un presidente recién electo no es capaz de reunir la mayoría en las siguientes elecciones
0: parlamentarias.
2: Melenchón ha reaccionado con satisfacción y ha llamado al voto para ganar la segunda vuelta el próximo domingo. de a la vista de este resultado y de la extraordinaria oportunidad que se nos presenta, llama a nuestra gente a arrasar el próximo domingo para rechazar definitivamente los proyectos condenados al fracaso de la mayoría del señor Macron. La segunda vuelta va a ser decisiva. Macron parte como favorito y se espera que la población se movilice y no repita la altísima e histórica abstención de este domingo. Uno de cada dos franceses se ha quedado en su casa.
0: Entre las citas judiciales de esta semana comienza hoy en Córdoba el juicio por el crimen conocido como el de la chica de la Carlota. Por la audiencia van a pasar más de 100 testigos.
2: Juicio con jurado popular para un caso de 2017 en el que la acusación pide prisión permanente revisable para los dos acusados, el falso cura en prisión provisional y el abogado acusados de haber planeado y perpetrado el asesinato de Juan Carlos, un hombre de 45 años con enfermedad mental en la aldea cordobesa de la chica Carlota. Las declaraciones está previsto que se prolonguen desde este lunes, día 20 en sesiones de mañana y tarde, y con la posibilidad incluso de habilitar el sábado. El juicio se celebra a toda prisa antes de que expiren los cuatro años de prisión preventiva máximo en los que puede estar una persona antes de ser enjuiciada y haya que ponerlo en libertad.
0: Y en la Audiencia Provincial de Málaga se celebra hoy y mañana martes el juicio a un profesor que se enfrenta a una petición fiscal de 13 años de prisión por abusos sexuales y a a una alumna de 12 años durante tres cursos.
2: El acusado ejerció como profesor en un centro educativo de la provincia de Málaga y tras pedir un permiso a los padres creó un grupo de WhatsApp que le permitió conocer los números de todos los alumnos de la clase de la que era tutor. En 2014 empezó a tener conversaciones privadas con la alumna afectada, pero poco a poco el procesado descendió al plano personal hasta que llegó a tener encuentros sexuales con ella entre 2014 y 2017. Para normalizar la relación y darle más seria según la Fiscalía, le indicó cómo debía vestirse, maquillarse o peinarse para aparentar tener más edad. La acusación pública destaca el control sobre la víctima que ni siquiera se podía duchar sin su consentimiento.
0: Tres personas han muerto en accidentes de tráfico en Andalucía este fin de semana. Dos perdían la vida a la altura del municipio de Níjar.
2: Estas dos personas eran un, un hombre de 22 años y su bebé de cuatro meses. La madre del niño y esposa de este hombre, una mujer de 20 años, resultaba herida y fue evacuada al hospital de Torre Cárdenas. También ha perdido la vida un motorista. Ocurría en el camino del Peral, en la localidad granadina de Salobreña, donde la víctima cayó en una acequia llena de agua este accidente no está recogido todavía por la DGT que en su balance provisional del fin de semana informan de 10 fallecimientos en las carreteras de toda España durante como decimos el fin de semana.
0: Y tengan presente que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve a subir hoy será de 200 algo más de 200 euros el megavatio hora lo que supone un 20% más que ayer esta noche entre las 9 y las 10 será más cara la electricidad al costar de media 238,40 con euros el megavatio el precio mínimo, 160 euros, se ha registrado de 3 a 4 de esta madrugada.
2: Pues sí, además hoy la llamada excepción ibérica que topa el precio del gas para la generación eléctrica se va a aplicar, como decimos, a partir de la subasta del mercado eléctrico de mañana martes. El gobierno limita en sus cálculos a un 15% la rebaja al consumidor.
0: Llegamos así a las 8 y media, tiempo ahora para la información local. En
8: la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio... Las noticias de Sevilla
0: Con Pilar González
8: Hola, buenos días. En la A66, en la salida del Algaba, sentido Sevilla, está cortado el carril derecho por un autobús que salió ardiendo anoche. El vehículo ya se ha retirado, pero hay que limpiar la vía. En la entrada a Sevilla hay retenciones a esta hora de 5 kilómetros por la A49, 1 por el patrocinio y 3 en el centenario, sentido Huelva. 2 en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la Ronda de Capuchinos, en la entrada por el Alamillo y en la avenida Juan Pablo II.
0: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Son en Battery líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
8: Pues sigue el calor, meteorología vuelve a activar este mediodía y hasta las 8 de la tarde, el aviso naranja en la Campiña y amarillo en la Sierra Norte. Se esperan 43 grados en Écija y 42 en Sevilla, Morón y Lebrija. Aunque las previsiones van variando, la Campiña por encima de los 40 grados va a estar así hasta el viernes, que será cuando bajemos a 36. Y la Sierra Norte está en aviso amarillo prácticamente también toda la semana. Es complicado complicado convivir con estas temperaturas y para los turistas, más aún, que además de no estar acostumbrados, están en la calle.
0: Mucho calor, muchísimo calor, demasiado para nosotros.
6: Es muy fuerte, muy fuerte. En Portugal también está caliente, pero no, no tanto así.
8: A esta hora tenemos 26 grados en la capital, viento variable flojo tendiendo a componente oeste, salvo en la Sierra Sur, donde el viento es más intenso y sopla del sur. el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla tiene hoy a partir de las 10 una gran colecta de sangre en el centro de Cajasol, también en horario de tarde. Es la primera gran colecta que hace el centro tras la pandemia. En este tiempo se han hecho las habituales por la provincia y en la capital en centros de trabajo y universidades, pero ahora se trata de una gran colecta. Es importante porque advierte el responsable del Centro de Transfusión de Sangre, Javier Lebrero, hace falta y mucha.
7: Necesitamos al menos que esa reserva de sangre roce o esté por encima de las 1.400 unidades. Desde hace semanas no llegamos a las 1.000. Esto va poniendo en riesgo si continúa el tratamiento de muchísimas personas que diariamente necesitan transfusiones de sangre.
8: Casi 12.000 estudiantes sevillanos apuran las últimas horas antes de la prueba de acceso a la universidad que se celebrará entre el martes y el jueves. En la Universidad de Sevilla se han matriculado casi 10.500 y en la Vide 1.400. Hay que tener en cuenta que el último día de exámenes coincide con el corpus, que es fiesta en la capital. Desde la Espalense, la vicerrectora de estudiantes, Carmen Gallardo, asegura que todo está preparado
6: también para ese día. Pero eso no debe preocuparnos puesto que está todo preparado, tanto los contactos con el ayuntamiento, la Dirección General de Juventud y Ciencia y Universidades, como TUSAN, eh, como el el gobierno civil, también está en conocimiento, la policía local, por tanto, todo el dispositivo está preparado para que las pruebas transcurran con total normalidad.
8: Los médicos se concentran hoy ante el Palacio de San Telmo para pedir mejoras en las condiciones laborales y asistenciales en atención primaria y esta semana el Comité de Empresa de la Base de Morón constituye la mesa negociadora del ERE que la dirección va a presentar. Los trabajadores van a conocer la memoria de la empresa y a cuántos trabajadores les afectará ese ERE, lo dice el presidente del Comité, José Armando Rodríguez.
7: Estamos con las carnes abiertas porque sabemos que, que vamos a un periodo de consultas en una postura de debilidad porque la legislación es la que la legislación es la que permite que las empresas presenten un expediente de regulación y, y las indemnizaciones, las indemnizaciones pues sean bajísimas.
8: Este lunes salen a la venta las sillas para el Corpus y comienza la programación de actividades previas con exposiciones y pasacalles y música. Hoy, por ejemplo, a las 9 sale desde la encarnación un pasacalles de la Asociación Musical Veterana de Sevilla y habrá conciertos de la banda de Cornetas y tambores de San Juan Evangelista y del Cristo de la Sangre. El concurso de balcones, escaparates y altares se impulsa este año con importante incremento de los precios... ...que va a haber de reconocimientos... ...además hoy conoceremos... ...el diseño ganador de la portada de la feria... ...ya del próximo año... ...a esta hora 24 grados en el Pedroso... ...también en Casariche 23 en los Palacios... ...26 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana... ...mañana de lunes... Dicen que hará calor. La noticia sería que hiciera frío, Estela, de verdad.
9: Sí, muy buenos días, desde <ríe> buenos días. luego. Si hiciera frío tendríamos que contarlo con Esa grandes... sería la noticia. Exacto, exacto. Pero hace una mañana muy agradable, ¿eh? Por ahora muy agradable. Y
0: comienza la última y definitiva semana para las elecciones del 19 de junio. Hecho que vamos, o situación que vamos a analizar con los muy cualificados, Estela, la que daba eh, la bienvenida, Kiko Chirino, con quien estaremos enseguida, y Javier Caraballo. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 34.643.
5: 34643.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: ¿Qué relación hay entre la psoriasis y la artritis? ¿Por qué una enfermedad que se manifiesta en la piel puede afectar a las articulaciones o viceversa? Este lunes en el programa hablamos de psoriasis y artritis psoriásica con las mejores especialistas, la colaboración de Acción Psoriasis y tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
7: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de
7: Andalucía.
2: Si deseas votar ese día, La
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Con Estela Benó, eh, Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada.
4: Buenos días, Kiko. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Vosotros estáis de fiesta, ¿no? Nosotros estamos de feria desde la medianoche del domingo, del sábado al domingo. <risa> Yo nada. todavía no la he pisado la feria, ¿eh? por si alguno. Se piensa mal, todavía no la pisa. ¿no? Hace bien, no, es que es lo que te toca, con unas elecciones en lo alto, con.. con... Bueno, a partir de hoy se puede estropear la estadística. <risa>
9: Hombre, hace bien, ¿no, Kiko? Yo
0: creo que haces mal, ya tenía tu caberido. <risa> <risa> está trabajando, Estela, está trabajando. Ah. Eh, nuestro querido Javier Caraballo del
10: Confidencial, buenos días. Muy buenos días. ¿Las carocas de Granada son ahora? Hoy, ¿Sico? hoy, hoy
4: las ah escenas, bien bien hoy las, escenas, las carocas. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué son las carocas? Pues son unas composiciones de cinco versos, satírica, irónica y que critican o comentan lo sucedido en la ciudad a lo largo de a lo largo del año. Ah sí, es verdad. Pero eso se hace se hace todavía y se ponen. Eh... Hoy se pone se exhiben eh, en la plaza de Rambla, sí. ¿sí? Y, y no han leído ninguna hoy, ¿no sabe No, qué? porque no se han puesto, se ponían ahora, dentro de un rato. Vale, vale, pues ya estaremos
0: al tanto a ver alguna que saquemos. Bien, eh, bueno, Kiko, la verdad es que sí, ¿cómo va a ir a la feria? Sí, para hacerle una entrevista al presidente, eh, presidente ahora en funciones, pero candidato a la presidencia tiene que irse de Granada al Merimar a hacer la entrevista. Ayer, <risa> Kiko Chirino, en el ideal de Granada, portada, publicaba con este, titul, con este titular... Eh, que vos diga que me ve de vicepresidente es ridículo y un comentario muy poco serio, entrecomillado. Pero empezaba la entrevista así. La cita es en Almerimar, a la hora del almuerzo. Pero esto...
4: ¿Cómo es? Sigue, sigue, sigue. Y sobre la mesa solo había, solamente había un vaso de agua, ¿no? Es una cosa desesperante. La cita San Almer y
0: Mar a la hora del almuerzo y sobre la mesa solo hay un vaso de agua y papeles que no se van a utilizar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que os citan en, fuera de vuestras provincias, de vuestro ámbito, de, de vuestra jurisdicción?
4: Bueno, yo tengo, yo tengo, aunque sea. Tengo también una parte y un componente de, de Almería como subdirector del ideal de Almería también que soy verdad que, que nuestra referencia a granada yo he entrevistado a juan espada en san josé de la rinconada a Macareno Lona en salobreña a juan marín sí, en granada y a, y a juan moreno en almerimal bueno tienen una agenda tan cargada y con tantas peticiones de, de entrevista que es verdad que que hacer, hacen lo que pueden y yo creo que así hay es de elogiar el, el, el esfuerzo que han hecho algunos algunos candidatos por atender todas las peticiones uh
9: -huh. Yo creo que, eh, efectivamente, coincido contigo algunos candidatos. Yo creo que el reportaje es, Kiko, mm. que cada uno luego cuente todas las intimidades y todas las cuitas de todas las entrevistas
4: a los bueno, candidatos. Esa, yo esa creo... te las he contado solo a ti. No,
9: entonces. no, no digo a mí, digo en general, <risa> lo que te ha pasado con el presidente, lo que te ha podido pasar con Espada, lo que te ha podido pasar con Olona, lo que te ha podido pasar con Marín. Yo creo que todas esas cuitas, al final, deberíamos mm. contarlo porque a la gente eso le va, le, le va a interesar mucho una vez que pasen las elecciones, claro.
0: Ah, pero no lo contáis.
9: Bueno, hombre, se cuentan algunas cosas, pero ciertas poco. cosillas pues no, porque también la, los los candidatos son personas, ¿eh? también lo digo por eso y también están cansados y también están asfixiados y también pasan calor también sudan, en fin.
0: Bien, sobre la mesa tengo las encuestas, vosotros también las habréis visto lógicamente porque sí. estáis en esto tenemos cuatro hoy, la de El País de 40 resumo rápidamente ¿no? que afianza al PP en su ventaja y supera, superaría toda la izquierda de Moreno la de GAS3 para tu periódico, eh, Estela, eh, que es la que más da, le da. ¿Podrían sumar 53 diputados los populares?
9: Sí, eso dice la, la encuesta que hace Gastres. Sí.
0: Luego hablaremos con Narciso Michavila, que precisamente es el presidente de gast Luego tenemos el observatorio electoral del Confidencial, que da 50-53 al Partido Popular. 28-30 al PSOE, 14-16 a vos, por Andalucía 8-10, adelanta Andalucía 3-4, o sea que adelanta Andalucía se ha ido ganando terreno, ¿eh? del principio que no le daban casi nada. Eh, tenemos también el sondeo de La Razón, que ya lo publicaba ayer, Rosa los 50 escaños, El Mundo, que está haciendo lo que él llama un panel. Y nos queda la del español, que se dará a conocer esta tarde, y el flash ese que va a hacer eh, el CIS. Pero bueno, todas indican que ganaría rozando los 50, pasando los 50, así es que qué valoración hacéis las encuestas. Venga, eh, Javier. A ver, bueno, no, no, no hay ninguna
10: novedad. En toda la campaña las encuestas se han mantenido que, que en esa eh, tendencia que le da al PP una mayoría holgada con respecto a los demás, aunque con diferentes opciones de gobierno. Y mi única duda en todo esto, que ahora se lo podremos preguntar o se lo podrás preguntar si quieres a, a Narciso Michavila, es eh, el porcentaje de, de andaluces que o no contestan a las encuestas. ¡Oh! Eh, ...dicen que todavía no tienen decidido el voto... ...son dos cosas diferentes... ...he, he leído estos días... ...que, que cuando los encuestadores... Eh, ...llaman para hacer encuestas... ...hay un porcentaje muy alto... ...en torno al 40% de las llamadas que reciben... Eh, que, ...que hacen... Que, ...que les dicen que no quieren contestar a la encuesta... ...y luego hay otros que, que un porcentaje que estaba en torno al 30%... De, ...de personas que, que cuando contestan a la encuesta... Le, ...su opción de voto... Eh, ...ellos dicen que, que no lo tienen decidido todavía... Entonces, a mí eso me parece un factor, por lo menos para tener en cuenta. Eh, no, no creo que esto desequilibre la mayoría que tiene el Partido Popular en todas las encuestas, pero sí puede ser un factor de sorpresa que cabe eh, que, que no deberíamos perder de vista. Por otro lado, en cuanto al margen de, de, de la... ...de la provisión de, de, de escaños... ...hay algo que, que a mí me llama mucho la atención de la encuesta... ...que creo, creo que es el valor fundamental... ...del Partido Popular en este en estas elecciones andaluzas... ...que hay una amplísima mayoría de los andaluces... ...que considera que este gobierno lo ha hecho bien... ...y hay hasta en la encuesta por ejemplo... ...del barómetro del confidencial... Sí. ...hay hasta un 40% de, 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 de gente que votó... ...en las anteriores elecciones al Partido Socialista... Y a lo mejor ahora también lo va a votar, va a votar al Partido Socialista. Pero cuando le preguntan de, sobre el, el gobierno del PP, dice que su valoración es buena. Eh, esto mismo ocurre con un, 20, un, un 30% de votantes de Adelante Andalucía, que, que a lo mejor van a seguir votando Adelante Andalucía, pero le preguntan sí. que, qué piensa de la gestión del gobierno de Monero Bonilla y dicen que la gestión ha sido buena. Esto es, es fundamental para comprender cómo se ha sentado este presidente y este gobierno en tres años y medio y es muy importante también para eh, comprobar el poco éxito que tienen en Andalucía las políticas agresivas de confrontación, porque cuando haya una amplia mayoría social que considera que el gobierno lo ha hecho bien, llegar con mensajes muy crispados, catastrofistas, pues caen en saco roto. Sí. Eh,
0: perdón que cuando he citado las encuestas me he dejado aquí, lo tengo aquí a, desde primera hora, que yo lo he comentado. Eh, el grupo Yolí también ha hecho um, pues, su encuesta y dice que Juanma Moreno alcanzaría una mayoría suficiente para gobernar sin voz entre 44 y 47 escaños, que serían los que menos le dan, entre 30 y 33 el PSOE, 18 y 19 voz, y en cuanto a la valoración del Líderes que esto lo publica el Grupo Yoli, eh, 5 con 8 tendría eh, Juan Moreno 4 con 6 Juan Mamarín, 3 con 8 Juan Espada, Inmaculada Nieto y Teresa Rodríguez y en la última posición estaría Macarena Olona con 3-4. Un momentito que ahora seguís comentando vuestro parecer, pero voy a saludar a Fernando García eh, junto con Blanca Rodríguez, son los que van a moderar esta noche el debate definitivo. porque... Los que salieron bien parados Vendrán con ganas el, el viernes entrevistaba a Teresa Rodríguez Y le dije, ¿tiene usted ganas de volver al debate? Y dice, muchísimas <ríe> y, y los que estuvieron más calladitos Pues vendrán también eh, Con ganas de, de salir Y ahí estará Fernando García Editor del de fin de semana eh, Amigo y compañero, Fernando, buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. <risa> a ver, eh, me acompaña Javier Caraballo, Estela Benó, eh, Kiko Chirino. Eh, Hola, un saludo a todos. Eh,
7: ya ves, que, ya, ya ves tú qué nivel tengo aquí, ya ves. Que yo también tengo ganas, eh, de que empiece ya el debate. Eh. Ah, pues me alegro. <risa>
0: eh, ¿cómo, a ver, cuéntanos cómo lo tienes planteado, cómo bueno, va mira, a... Vamos
7: a empezar a las 8 de la tarde eh, con un programa especial que va a estar presentado por Silvia Sanz, en el que vamos a analizar las claves del debate. Vamos a a debatir sobre lo que se va a debatir, que qué va a pasar en este debate, ¿no? Pues hablaremos de las ganas de Teresa Rodríguez seguramente de las ganas de, de, de todos de, de pasar a este debate definitivo eh, porque no va a haber ninguno más. Los candidatos a la presidencia de la Junta no se van a volver a ver la cara en esta campaña electoral, ¿no? Eh, después de ese programa que empieza a las 8 nos iremos al debate a las nueve y media de la noche con un minuto inicial eh, en el que ahí va a tomar la palabra para hablar por primera vez el... el Actual presidente de la Junta, candidato a la reelección, Juanma Moreno. Luego hablará el candidato del PSOE, eh, después Ciudadanos, por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía. Y luego pasaremos a tres bloques eh, perfectamente eh, distribuidos por temas, donde vamos a hablar, para empezar, de eh, políticas sociales, de la sanidad, de la educación, de la igualdad. Luego un bloque central, donde la economía va a ser eh, lo más destacado. Hablaremos del empleo y, y, y de, de otros tipo de políticas que tienen que ver, por ejemplo, con los impuestos. Uh -huh. Y luego un tercer bloque ya para finalizar donde eh, hablamos de la gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? Pues de la política territorial, de la financiación autonómica, de los pactos, los desafíos que va a tener Andalucía en el futuro, la regeneración. Y luego, como manda la tradición, pues habrá un minuto final donde cada candidato se va a dirigir a su... Eh, posibles votantes eh, de forma directa ¿no? y mm. si no hay novedad pues ahí acabará el debate y tendremos un programa también de análisis de lo que se ha dicho sí. en ese debate con los mejores momentos estaremos hasta la una de la madrugada aproximadamente
0: bueno tú también tienes que estar pendiente de los relojes
7: bueno lo van a tener los los candidatos van a tener sus cronómetros perfectamente ubicados lo van a ver sin ningún tipo de esfuerzo y ellos saben perfectamente que el, en el minuto inicial tienen eso, un minuto que no se pueden pasar, luego que en cada bloque vamos a hacer eh, cinco minutos por cada candidato, ellos lo van a poder distribuir eh, como quieran, pero saben también, porque lo han negociado ellos, lo han pactado y algunas cosas se han sorteado, quién empieza en cada bloque y quién termina. Así que hay que respetar el tiempo para que finalice quien debe finalizar. Y saben perfectamente que en el último minuto de, de, del debate eh, va por, a la inversa, ¿no?, por el número de, de representantes que tengan en el Parlamento Andaluz.
0: Pues nada, mucha suerte Fernando Te, y para Blanca también, que salga, porque a este nivel es tu primer debate.
7: Sí, sí, a este nivel he hecho sí. alguno en, en la provincia de, de Cádiz cuando estaba allí sí. y la verdad es que a mí me gusta, ¿eh? tampoco me importaría debatir yo alguna vez, ¿no? Pero de momento me quedo... Me ah, quedo ¿tienes este aspiraciones?
0: Que... tienes aspiraciones. Bueno,
7: no, no sé si llamarlo aspiraciones, pero que, que anoche cuando estábamos haciendo el ensayo general y sí. veía los atriles, me daban ganas de ponerme allí a, la, a dar mítiles.
0: ¿sabes? Bueno, bueno, oye, seguro que saldrá estúpidamente. Es el definitivo y va a estar, uh -huh. estaremos todos pendientes.
7: Y, y lo vamos a ver por todo y ir por todo, sí. o a sea, toda la plataforma posible que tenga Canal Sur lo, el, el que se lo pierda porque quiere, porque lo vamos a dar por, por el primer canal por el segundo canal con el lenguaje de signos por Andalucía Televisión, lo vamos a dar por la plataforma Canal Sur Mar, por Canal Sur Radio por Radio Andalucía Información y por si faltase algo, también en Canal Sur.es.
0: Me consta que hay mucha expectación y, y si no, pues tú les azuzas, le dicen no me bajen ustedes la audiencia, no me vayan a... Fernando <risa> <risa> <risa>
7: Un abrazo, Fernando, que vaya todo bien. Adiós, Hasta, luego, adiós, adiós. Adiós. Hasta luego, adiós.
0: A ver, eh, estábamos hablando de las encuestas, desde luego, este debate lo vamos a ver todos.
9: Sí, mm. yo, si fuéramos americanos, diríamos que este sería el superlunes de las encuestas. Superlunes de las encuestas. Porque es verdad que lo, los americanos le ponen nombre a todo y, y a, algunas veces están acertados. En este caso deberíamos llamar el superlunes sí. de las encuestas porque ya, según la ley electoral es el último día que se pueden publicar encuestas antes de las elecciones y por eso se han publicado en todos los medios. No Yo creo que... Eh, al final ese, ese análisis de tendencia que nos permite pues, ver un poco lo que opina la gente cuando le preguntan los encuestadores, nos da unas pistas de lo que puede pasar en la noche electoral, pero lo, lo interesante y lo divertido, precisamente... Y luego estar pendiente de los resultados porque no será la primera vez que las encuestas se equivocan o cometen algún error o no sí. tienen en cuenta cierto voto oculto porque la gente... No que las encuestas se equivoquen, sino que la gente no dice realmente lo que, lo que va a votar, sino que contesta un poco más a la ligera de lo que luego vota, ¿no? Y entonces pues yo creo que, que es interesante y es eh, relevante. En cualquier caso hay dos cosas que a mí me llaman la atención. La primera... Que el P, evidentemente, como decía Javier, el PP mmm, es el partido preferido por los andaluces hoy por hoy. ¿A cuánto va a ser esa preferencia? Lo que estamos pendientes de saber. ¿Si van a ser 47, 48, 44 53, o 53 o más? Habrá que verlo porque eh, la... ahora chavila nos lo podrá explicar. Pero dice en una entrevista que publicamos también en ABC hoy que Moreno tiene las mismas posibilidades de quedar por debajo de los 50 escaños que, que de conseguir mayoría absoluta. Quiero decir que, un poco por esto que estábamos comentando, la gente responde un poco a lo que está escuchando rápidamente a sí. una encuesta pero luego al votar es mucho más reflexivo uh -huh. y habrá que ver lo que pase. Y el otro dato que me llama la atención, que coinciden prácticamente todas las encuestas, es que el PSOE se mantiene exactamente igual, con 33 uh -huh. escaños, sin variar prácticamente nada, y también me parece relevante.
4: Sí, yo, yo creo, eh, hay, no hay que olvidar que estamos comentando encuestas, ¿no? Estamos comentando encuestas que en el año 2018, mmm, eh, Michavila sí, ¿eh? Michavila sí, 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 pero, sí, Pero hubo la mayoría, <risa> la inmensa ¿El mayoría, que, mayoría. El que detectó la entrada de Vox. El que, el que detectó la entrada de Vox, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. eh, y comentamos estas encuestas eh, porque yo en todas, mm, da igual la horquilla, pero en todas, veo mm, cierta racionalidad. Eh, y veo racionalidad, me refiero a que encajan con el discurso o el análisis que podemos hacer los que nos relacionamos con los candidatos, observamos, seguimos los mítines, analizamos la actualidad, la gestión del gobierno, la posición, la solvencia, etc. ¿no? no sé si eso se ha trasladado también al encuestado, si el encuestado responde por inercia a esa racionalidad. Pero es mucho pensar que el voto tenga ese comportamiento eh, pretendidamente racional. El voto tiene mucho de emocional y tiene, incluso, podemos decir, eh, no por desacreditarlo, pero es de cierta irracionalidad o de pulsiones, ¿no?, del que votaría al PSOE pero el alcalde de su pueblo socialista le ha hecho la puñeta o le cae muy bien Juanma Moreno pero el que lleva al PP a su lado, pues ese ya no, no lo encaja, ¿no? Y al final lo que, lo que hemos visto desde la ruptura de, del bipartidismo, porque no hay que olvidar que en esta horquilla de 45-50 votos, el PP ya estuvo en el año 2008 y 2012. Lo que pasa es que con la ruptura del bipartidismo hay una inmensa, una gran, un gran porcentaje de electores que se van moviendo, y que se van moviendo hacia una propuesta, hacia otra, y donde ya ni siquiera que en nuestro desconcierto podemos ver vasos comunicantes, no se van a tendencias que consideraríamos afines, ¿no? Y ahí junto al voto indeciso, junto al que cambie de opinión entrando por el colegio electoral, el, el que haya respondido una cosa en la encuesta para engañar al encuestador, el que el que se haya dejado guiar por, por la inercia de la racionalidad, todo eso al final es lo que deciden las elecciones. No creo que para romper una mayoría holgada del PP, no creo que para romper una mayoría holgada del PP, pero sí para que el resultado del resto de fuerzas sea más o menos determinante en la formación posterior del gobierno.
0: Sí, pero aquí lo que ocurre es que la tendencia, llevamos ya muchas encuestas en estas elecciones en concreto, la tendencia, de luego, no ha variado nada. Nada. La tendencia nada, nada. en que gana eh, el PP, en que luego rozan unos más cerca, más próximos de, de la mayoría absoluta, eh, o se acerca, pero no ha variado nada. Pero, o ha variado muy poco.
9: Yo pienso que una de, los, de las claves que pueden determinar de, de las elecciones puede ser ciudadanos, fíjate. Porque en las encuestas no le dan, no le dan prácticamente representación, ten, tienen ahora 21 diputados, le dan uno o dos las más optimistas, pero mm, yo escuchaba ayer a Inés Arrimada en el meeting que tuvo en, en Málaga y decía cosas que, bueno, que cualquiera podría compartir, ¿no? Y es que, mm, bueno, él, 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 ella llamaba a sus votantes de 2018 diciendo que no había engañado a nadie que no habían que no, no habían defraudado a nadie, que habían hecho exactamente lo que habían prometido y pedía pues esa, esa lealtad a los votantes. Yo no sé si eso al final se va a producir o no, o la gente va a buscar un voto útil de otro tipo, pero que también puede ser relevante, porque podría ser que re, reeditáramos el gobierno actual, o que no, al contrario, que efectivamente Ciudadano se quede fuera de la horquilla, porque todo ese voto pase al PP. Por eso digo, esa, yo creo que puede estar una de las claves de lo que puede pasar en estas elecciones.
0: Pero Estela, querida mía, si tu periódico ha quitado hasta de la portada Por Juan María porque
9: no le da ningún, porque la entrevista...
0: por eso digo,
9: porque la encuesta que hace Michavila no le da ningún, ningún representante, pero por eso digo que puede ser un factor, igual que pasó en las anteriores elecciones con Vox, que tuvo un ascenso que nadie se esperaba, y que efectivamente solo detectó la encuesta que hizo Michavila, mmm, ya prácticamente a pie de una, pues lo mismo puede pasar ahora con Ciudadanos, no lo sé, pero lo planteo como una posibilidad, que no mm. lo sé, la verdad. Uh -huh.
10: A ver, sobre lo que decía Kiko de, de, en los, o Estela de, de los trabases de, de voto. Hay, hay un trabase de voto que es el más significativo en, en Andalucía en este momento para explicar el resultado que dan las encuestas que, y, y el que, el que justifica eh, el, el, el cambio hacia el centro-derecha ...de donde antes estaba en centro-izquierda... ...que es un trasvase de ciudadanos totalmente hacia el PP... ...en el 70% los votantes de ciudadanos de las últimas elecciones... ...van a votar al PP en este momento... Uh -huh. ...y luego hay un porcentaje de votos más pequeño pero muy significativo, que puede llegar en torno al 20% de votantes del Partido Socialista. Eh, la, la gran apuesta de, de, de Juanma Moreno en este momento, si la consigue, pues, pues eh, saldrá triunfante, eh, para consolidar una nueva mayoría en Andalucía, lo que ha hecho es eh, fijarse más en los votantes de ciudadano en recuperar a todos los votantes ciudadanos que siempre han sido del PP, pero que llegó un momento que se fueron a Ciudadanos y ahora han vuelto, en recuperar a los votantes de Ciudadanos y darle un mordisco también al, a la, al electorado del Partido Socialista. Mm. Con esos votantes, PP, Ciudadanos y parte del PSOE, eh, Juan Manuel Moreno eh, lo que hace es consolidar una mayoría propia que, que él, con la que él se identifica más que con una mayoría que vaya hacia la extrema derecha con Vox. Por eso, en esta campaña habréis visto que, que casi todos los mensajes del presidente de la Junta van dirigidos a esos votantes templados de, del uh -huh. centro uh -huh. y del centro izquierda antes que con Vox. Hay una parte de, de la derecha eh, que estaba antes en el PP, que está ahora con Vox. Que, eh, no digo que en el PP renuncien a que vuelvas esos votantes, pero ven más complicado que Juanma Moreno pueda tener el voto de, del votante más radical, de Vox que el votante de, de Ciudadano o del Partido Socialista. Porque también es verdad que en Vox hay un voto... Eh, antisistema que proviene de, de, de... ¿sabe Dios dónde? Hay muchos votos de Vox de que, que proviene de la izquierda y de la extrema izquierda. En las últimas elecciones en una población que... en la provincia de Sevilla que siempre había sido del Partido Comunista como los Palacios, pues la primera fuerza política fue Vox. Y tú dices, ¿cómo es posible? que, que eh, 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 No es la única. ¿eh? Hay 20 o 30 así en, en Andalucía que eran feudos tradicionales de la izquierda mm. o incluso de, de, de Izquierda Unida y que se vuelven Vuelven a Vox. Entonces hay un fenómeno ahí raro, pero que también es un, un, un voto que, que puede ser eh, hoy con Vox y
0: mañana volverse otra vez a la extrema izquierda o templarse. Sí, en ese sentido veremos lo que publicamos vosotros ayer en el confidencial, por ejemplo, que decía, Elegido está ocupado por Vox. ¿Todo? No. En esta pequeña aldea aún gana el PSOE. Una pequeña <risa> aldea. Y me ponía el mapa, te lo voy a enseñar, es, es digno de ver. Bueno, llegamos a las 9 de la mañana y continuamos.